0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen zu Klima und ich. Ich bin Stefanie Urek, Wissenschaftsjournalistin und promovierte Neurowissenschaftlerin. Hier spreche ich über psychologische Themen rund um die Klimakrise, heute allerdings ohne die Psychologin Prof. Dr. Sabrina Kraus, dafür aber mit einem Gast. Eigentlich wollten Sabrina und ich ja in dieser Folge über Zukunftsvisionen sprechen, aber dann äh, kam noch was dazwischen, weil wir in der letzten Folge ja über Klimaaktivismus gesprochen haben und einige Kommentare bekommen haben, doch mal mit den AktivistInnen zu sprechen und nicht nur über sie. Und praktischerweise habe ich vor kurzem jemanden kennengelernt, der mir dabei helfen kann, Tobias Merz. Er engagiert sich bei der letzten Generation und in der Kommunikation rund um den Aktivismus. Und ich freue mich, dass wir uns beide jetzt ein bisschen darüber unterhalten können. Hallo Tobias.
1: Hallo Stefanie, danke für die Einladung.
0: Magst du erstmal kurz erzählen, warum du aktivistisch tätig geworden bist?
1: Gerne, ja. Ich bin kein so typischer Aktivist, wenn es sowas gibt. Ich bin selber jetzt 43 Jahre und bin jetzt mehr oder weniger direkt bei der letzten Generation aktiv geworden. Vorher war ich ein halbes Jahr oder so bei Extinction Rebellion. Aber ich bin jetzt keiner, der schon jahrelang irgendwie auf Demos geht und äh, keine Ahnung, Steine schmeißt oder sonst wie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe in den 2000er Jahren studiert, Elektrotechnik damals, und habe damals in eine, eine Sommerakademie bei Hartmut Krassel mitgemacht, war damals der bekannteste, Klimawissenschaftler in Deutschland und war damals schon schockiert, wie krass das eigentlich ist mit dem Klimawandel und dass da so wenig äh, getan wird. Also Anfang der 2000er, da war noch viel weniger die Rede von Klimawandel hm. und deswegen bin ich dann in die äh, Solarenergie gegangen und mache Solarbereitung jetzt seit, naja, gut 15, 15 Jahren ungefähr, auch im Ausland viel, Bangladesch und Pakistan hm. und finde das auch sehr sinnvoll und wichtig und gerade die letzten Jahre war ich aber Immer mehr schockiert, wie schnell doch das alles passiert gerade mit dem Klimawandel, wie das immer näher rückt. Ja. Also in unserer Zeit rückt jetzt gerade und gerade jetzt ne, die Flut im Ahrtal, diese Waldbrände in Europa überall. So dass ich gemerkt habe, äh, es reicht einfach nicht, ein bisschen mehr Solarenergie zu bauen, sondern es braucht einen krassen Wandel jetzt, und braucht einen schnellen Wandel. Und dann kamen eben diese Leute, das war auch, genau, das, also was für mich auch noch so ein Aha-Moment war, gab es eben diesen Hungerstreik, das war Ende letzten Jahres äh, 2021, nach dem Sommer wo einige junge Menschen vor dem Kanzleramt äh, in den Hungerstreik gegangen sind mit der Forderung nach einer echten Klimapolitik beziehungsweise nach einem Gespräch mit dem angehenden Kanzler Scholz. Und da in, dieser Hungerstreik, das hat es für mich nochmal so greifbar gemacht, dass ja, es geht wirklich um, um Leben und Tod, es geht um Hunger, es geht um große Katastrophen und es geht jetzt darum, nicht irgendwann in der Zukunft. Und hm. ich habe mir das dann angehört auf so ein paar Vorträgen, dieses Konzept wir brauchen jetzt einen zivilen Widerstand, der aufsteht und sagt, wir brauchen einen großen Wandel. Und das hat sich für mich stimmig angefühlt. Und seitdem bin ich da dabei. Hm.
0: Ja, also ich habe dann natürlich auch mal geguckt, ähm, wann denn Leute sich vor allem aktivistisch beteiligen. Da gibt es dann auch Studien, die sagen, dass vor allem das Gefühl für dieses Risiko, was du jetzt auch beschrieben hast, es kommt immer näher, dieses Gefühl da eine große Rolle spielt, dass sich die Leute dann eher engagieren, wenn sie das auch, Einerseits ähm, vom Wissen her, aber andererseits auch emotional als ja. immer größeres Risiko empfinden. Ja, genau. Und ähm, dass es zusätzlich aber auch hilft, und das wäre jetzt so die nächste Frage, wenn das eigene Umfeld schon sehr bewusst umweltfreundlich äh, agiert, also dass die Normen im eigenen Umfeld schon auch klimafreundlich, umweltfreundlich sind. Wie war das denn bei dir? Warst du jetzt so in deinem Umfeld der Erste, der gesagt hat, hey, da muss man was machen? Oder auch, wo du dann schon in die Solarbranche reingegangen bist? Oder war das, war das früher bei euch auch kein Thema?
1: Naja, gut, ich, also dadurch, dass ich eben im Solarbereich arbeite und viel über, also mir Klima und solche Themen wichtig sind, Nachhaltigkeit generell ist auch mein Freundeskreis so ähnlich, würde ich mal sagen, ja, also im Durchschnitt eher bewusst bei diesen Themen.
0: Aber von, auch davor schon?
1: Von meiner Familie her, ja, würde ich auch sagen. Die waren, genau, die waren damals auch so nachhaltig oder ne, so ähm, sich Gedanken zu machen, welche Auswirkungen das eigene Handeln hat, das war schon auch da in meiner Familie.
0: Hm. Und dann äh, ist es ja auch so, dass dieses Gefühl, etwas bewegen zu können, relativ wichtig ist, wo man dann in Richtung Selbstwirksamkeit kommt. Wenn du jetzt als Aktivist auf solche Demonstrationen gehst oder eben bei solchen Aktionen mitmachst, also du persönlich und die Fortschritte oder eben das Fehlen von Fortschritten siehst, wie selbstwirksam fühlst du dich denn dabei dann?
1: Genau, also das finde ich gerade bei der letzten Generation, bei den Aktionen, die wir jetzt machen, ähm, sehr sehr selbstwirksam so, weil, weil man einfach den Effekt sieht. Ne? Also auch jetzt mal abgesehen von der ganz großen Presse, die jetzt so die letzten Wochen passiert. Das Erste, wo ich mal aktiv geworden bin, war Anfang diesen Jahres. Da war die Forderung noch ähm, Essen retten, Leben retten. Also dieser Fokus, dass Lebensmittel wegschmeißen, was in Supermärkten ja ganz oft passiert, äh, verboten wird. Auch im Kontext Klima, wegen Emissionen mhm. und so. Aber ist ja auch abgesehen davon einfach totaler Irrsinn. Und die Aktionsform war in, in Supermärkte in den Containerbereich einzusteigen und dort Lebensmittel rauszuholen aus der Tonne und die dann zu verwenden oder zu verteilen in der Straße, was eben in Deutschland verboten ist. Hm. Und dann haben wir für Freiburg haben wir uns da eine, eine, als Gruppe zusammengetroffen mit Menschen, die ich auch bis dahin nicht kannte, aber manche kannten sich mit Containern aus und andere kannten sich mit den Arten von Aktionen aus und ich habe halt, dann braucht es noch jemanden gebraucht, der sich selber anzeigt dafür und habe ich gesagt, okay, das kann ich machen. Und dann ja. sind wir eben da eingestiegen und ich habe dann oder der, ich habe im Endeffekt hat der Filialleiter das selber gemacht, bei der Polizei angerufen, dann kamen die und dann wurde ich halt da von der Polizei vernommen und so weiter. Ich also, da noch
0: mal kurz zum, zum Reinkrätschen. Mm. Ihr brauchtet jemanden, der sich selbst anzeigt. Das heißt, die ganze Aktion war eigentlich nur dann sinnvoll oder, oder konnte, konnte das Ziel erreichen, wenn die Polizei kam und sich dann gekümmert hat. Oder wie, wie ist das dann? Ja, genau. Die
1: Idee war. Wenn wir einfach nur containern, das passiert ja tagtäglich in tausenden Orten von Deutschland, ähm, also das Essen aus der Tonne holen, mhm. das interessiert niemand, aber wenn wir hingehen und uns selber dafür anzeigen, dann kommt das in die Presse, dann kommt das in die Öffentlichkeit, dann kriegen Menschen davon mit. Okay. Und bei uns kam dann das SWR direkt, hat dann eine Reportage gemacht, am nächsten Tag waren wir im SWR, im Fernsehen und in der Zeitung auch. Und das war für mich so ein Moment von Selbstwirksamkeit. Ne? Also ich habe mich eine überschaubare Zeit darauf vorbereitet, habe gesagt, okay, ich bin bereit, das zu machen. Und dann haben wir das gemacht und es kam in der Zeitung und das, gerade bei diesen Aktionen war auch super Feedback. Also das finden alle Menschen so absurd, dass Essen weggeschmissen wird. Ja, alle, ähm, links, ja. <lacht> und, äh, und dass da dann direkt so ein, ein Ergebnis kommt, ja, es kommt in der Zeitung, Menschen sprechen mich drauf an und so, das äh, ja, hat sich einfach sehr sinnvoll angefühlt.
0: In unserer ersten Folge habe ich mit Sabrina auch über die Klimaangst gesprochen. Und äh, die kommt ja offenbar auch immer mehr vor und vor allem eben auch bei jungen Menschen. Und da war dann so das Ding Klimaangst in dem Sinne, dass sie vorantreibt, okay, aber andererseits muss man eben gucken, dass es nicht Überhand nimmt und lähmt. Hilft denn jetzt, sage ich mal, dir oder euch auch ähm, der Aktivismus dann mit solchen Gefühlen, mit dieser Hilflosigkeit, mit der Klimaangst klarzukommen, eben durch die Selbstwirksamkeit oder ist das einfach durch das ständig beschäftigen mit dem Thema, dann trotzdem noch sehr präsent?
1: Ich würde sagen beides, je nach Persönlichkeit oder Vorerfahrung oder auch ähm, entlang des Lebenswegs. So. Also diese Klimaangst, also die Angst, dass wirklich was Schlimmes passieren wird die nächsten Jahre, ne, sei es das jetzt, dass ich persönlich zum Beispiel von Hunger oder Krieg betroffen bin oder auch einfach, mhm. dass ähm, es so viel wegen in Afrika, die Lebensbedingungen so schlecht werden, dass einfach noch viel, viel mehr äh, Menschen flüchten werden als die letzten Jahre schon und dann einfach massive ja, Spannungen auch in äh, Gesellschaften in Europa auf uns zukommen. Ähm, also egal, was ich mir so vorstelle oder welchen Teil ich mir rausnehme, diese, diese Angst davor, die kann einen, das verstehe ich total, gerade bei der jungen Generation, kann einen total äh, lähmen. Ja, so ein Gefühl, oh ich habe keine Zukunft oder alles, was auf mich zukommt, ist total schlecht und da kann man mhm. total drin versacken, also da gibt es ja auch Umfragen, ne, wie, wie relevant das für, gerade für junge Menschen ist heutzutage. Und gleichzeitig kann das, wie du sagst, so ein totaler Motor werden, aktiv zu werden. Und ich glaube, dass da immer, das ist wie so ein Prozess, der da dazu gehört, den jeder jede irgendwann durchlaufen muss, dass ich am Anfang mich total verzweifelt und weiß gar nicht, was ich machen soll. Und wenn ich mich aber darauf einlasse ne, und durch diese Verzweiflung und auch Ohnmacht und Wut und so weiter durchgehe, dann kann irgendwann so eine Akzeptanz kommen, wo ich sage, okay, mit, ich, mit, ich komme zu, einer gewissen, zu einem gewissen Grad mit dem Leid, was auf mich zukommt oder was ja auch immer Teil von dem menschlichen Leben ist, zurecht. Und werde jetzt wieder aktiv oder sehe trotzdem einen Sinn, mich angesichts oder auch trotz des Leids ähm, aktiv zu werden, mhm. mich zu engagieren. Und dann kann das durchaus ein positiver Motor werden, zu wissen, ja, da kommt viel Leid auf uns zu und trotzdem macht es total Sinn, dass ich jetzt da mein Bestes gebe.
0: Mhm. So also ich, ich, ich hatte mich da auch mal mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin unterhalten, Ariadne Sartorius. Die hat auch gesagt, dass sie merkt, immer mehr Kinder und Jugendliche in ihrer Praxis kommen da halt mit solchen Ängsten. Und sie versucht dann immer zu sagen, okay, schau dich in deinem Umfeld um. Du kannst nie das große, also du darfst nicht immer nur das große Bild dir anschauen, mhm. sondern schau dich in deinem Umfeld um. Wo kannst du dich denn einbringen? Was kannst du persönlich für dich ändern, jetzt entweder durch eigene Lebensstiländerungen, wo man jetzt sagt, okay, dadurch kann ich mich dann selbstwirksam fühlen oder habe so das Gefühl, ich trage dazu bei, zur Lösung, oder eben auch durch Aktivismus, das fand ich auch ganz interessant, einfach auf dieses, ich fokussiere mich auf das, was in meiner ja. Reichweite ist. Ne?
1: Ja, ja, genau, also ich glaube, diese, dass die Angst dann zu einer Verzweiflung führt, das hat ganz viel mit dieser Ohnmacht zu tun, ne? Wenn ich das Gefühl, habe, ich kann nichts machen und bin dem nur ausgeliefert, dann ja, dann wird es zu einer Verzweiflung, Depression, aber wenn wir das Gefühl haben, wir können was tun, sei es in einem kleinen Umfeld oder sei es eben durch so Aktionen, wie wir es machen, wo wir schon auf das große Ganze zielen und, und, und sagen, wir tun halt unsere Schritte, die das vielleicht irgendwann ermöglichen, dann, dann kann, das, kann das wieder so eingebettet werden in das große Ganze, System, mhm. persönliche System und dann, dann ist es okay, ja, dann kann ich auch mit so einer Angst klarkommen. Ja. Okay,
0: dann wäre jetzt natürlich die nächste logische Frage, warum entscheiden sich manche Leute eher für Demonstrationen und andere eher mhm. so für das Ankleben, ähm, mhm. das, was jetzt so als radikaler beschrieben wird? Und da würde ich gerne erstmal kurz eine mehr oder weniger persönliche Anmerkung noch machen, weil mhm. in der letzten Folge habe ich ihr gesagt, dass ich glaube, dass die Aktionen der letzten Generation eher kontraproduktiv sind, weil dann über den Aktivismus selbst gesprochen wird und nicht über die Forderungen oder weil dann auch die ganze Klimabewegung verteufelt wird. Und das muss ich jetzt erstmal relativieren. <lacht> da habe ich nämlich seitdem einen tollen Artikel gelesen äh, über genau diese Fragen von Florian Freistetter. Den verlinke ich dann auch in den Show Notes, äh, genauso wie die anderen Quellen. Florian beschäftigt sich da sehr intensiv oder nicht nur dort, sondern generell sehr intensiv mit der Klimakrise und besonders mit den Sachstandsberichten des Weltklimarats im IPCC. Den liest er nämlich zusammen mit Claudia Frick und macht darüber einen Podcast Das Klima. Den kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr diese Folge fertig gehört habt, könnt ihr den gerne auch hören. <lacht> Jedenfalls hat er in einem Artikel zusammengefasst, was denn eigentlich wir über Klimaaktivismus und die Effekte aus wissenschaftlicher Sicht wissen. Und viel ist es noch gar nicht, weil eben die Bewegungen wie Fridays for Future oder jetzt die letzte Generation noch jünger sind, also sind noch nicht so lange da, dass man die speziell schon untersucht hätte, was aber... Im IPCC-Bericht steht, ist das zum Beispiel, dass das Aktivismus Themen setzen, den Druck auf die Politik erhöhen und den Be das Bewusstsein für die Klimakrise in der Bevölkerung verbreiten kann und solche Dinge eben. Aber dass jetzt ähm, Klimaprotest wichtig sind, das bestreitet ja auch kaum jemand. Der Unmut richtet sich ja eher gegen die Aktionen, die jetzt mit zivilem Ungehorsam zu tun haben. Und da hatten Sabrina und ich beim letzten Mal die These, dass die letzte Generation den moderaten Organisationen, sagen wir mal so in Anführungszeichen, äh, wie Fridays for Future eben keinen Gefallen tut, wenn dadurch die Leute Unmut eben auf die Klimaproteste allgemein empfinden. Dazu beschreibt Florian aber eine Studie, die ich ganz spannend finde und die nahelegt, dass es eben genauso nicht ist und dass radikalere Aktionen, mhm nicht dafür sorgen, dass die komplette Bewegung Frage gestellt wird, sondern tatsächlich eher die Unterstützung für moderate Reformen noch verstärkt, weil die eben dann als noch weniger radikal angesehen werden, als sie tatsächlich sind. In dem Artikel waren jetzt noch eine ganze, ganze Menge anderer spannender Aspekte. Also ich würde ihn wirklich allen ans Herz legen. Ich persönlich habe jetzt daraus gelernt, dass ich vielleicht auch manchmal zu voreilig und aus dem Bauch raus urteile und dass mhm. ich erstmal schauen würde, was die Wissenschaft bei manchen Behauptungen überhaupt sagt. Und ähm, genau, das wollte ich jetzt nur noch mal als Zusatz zu der letzten Folge anmerken. Bei dir, Tobias, hätte ich jetzt gesagt, du warst ja jetzt auch fleißig und sprichst ganz viel über die Aktionen. Da habe ich jetzt ja auch den einen Caritas-Podcast gehört, mhm. den verlinke ich auch. Da habt ihr ja auch gezielt gesagt, okay, jetzt sprechen wir auch über die Forderungen und nicht nur über die Aktionen, eben damit nicht das eigentliche Thema aus dem Fokus gezogen wird. Und da, dadurch habt ihr meine Argumentation aus dem letzten Podcast dann auch wieder ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Es bleibt aber jetzt trotzdem die Frage, um jetzt dir wieder ein bisschen das Wort zu geben, warum wählen denn Menschen jetzt eher das Festkleben oder das Demonstrieren? Kennst du da Argumente, also Vielleicht von dir selbst oder auch von Leuten aus deinem Umfeld?
1: Ja, also ich würde mal sagen, eines, was man auf jeden Fall auch sagen kann, ohne sich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ist natürlich die, das Umfeld, in dem jemand ist. Ja, wenn ich jetzt eh schon im Umfeld, meine Freunde sind bei Fridays for Future, dann ist es auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dort auch engagiere. Und umgekehrt, sowas darf man sicher nicht wegdiskutieren. Auf der anderen Seite, dass Menschen sich gerade jetzt mal bei uns, bei der letzten Generation engagieren, halte ich schon einen wesentlichen Punkt dafür, dass, dass es einfach jetzt so dringend ist, die Situation mit dem Klima und dass es auch immer klarer wird, wie dringend es ist. Also ne, bei dem IPCC-Bericht, den du auch angesprochen hast, da wurde früher auch immer in ein paar Jahrzehnten gesprochen oder Ende des Jahrhunderts und die reden mittlerweile auch über sehr viel kürzere Zeiträume, also in diesem Jahrzehnt, in den nächsten Jahren. Und auch wenn, wenn man die Kurven anschaut von den Wissenschaftlern, das ist auch lustig, da in, in Ägypten, wenn die jetzt gesprochen haben, die sagen dann immer, ja, 1,5 Grad ist noch möglich, aber die, wenn man sich die Kurve anschaut, die, die dann sagen, wie die Emissionen sich verhindern müssten, seit 30 Jahren gehen die so kontinuierlich immer nach oben und jetzt müssten sie in acht Jahren irgendwie runtergehen auf null oder auf mhm. 20 Prozent oder so. Also wir müssten, und, und je näher wir der, dieser 2030, diesem Datum 2030 kommen, desto steiler müsste dann diese Flanke sein. Also es ist ja mhm. unrealistisch, dass wir von heute auf morgen alle, Autos und Kohlekraftwerke und sonst was abschalten. Also diese Dringlichkeit, das ist nicht nur ein subjektives Wahrnehmen, sondern das ist auch, wenn man Wissenschaft liest, so IPCC-Bericht, den Wissenschaftlern zuhört, das wird wirklich immer klarer, wie dringend es gerade ist. Also bis Ende mhm. des, dieses Jahrzehnts, 2030, müssten wir eigentlich auf Netto Null. Und dafür, um die Weichen eben zu stellen, bleiben uns zwei, drei Jahre so ungefähr. Mhm. So, Und ich glaube, dass das... Immer mehr Menschen klar wird. Und dann kann man ja zurückrechnen und sagen, okay, Price for Future ist schon gut und auch diese langsamen Prozesse, ja, dass jetzt irgendwie VW auch Elektroautos baut und so, nice. Aber es reicht einfach nicht, dass wir bis 2030 klimaneutral werden. Und mhm. angesichts dessen und angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, dass dann eben diese Heißzeit kommt, ja, weil wegen dieser Kipppunkte wieder nicht mehr zurück können, dann sind wir halt nicht bei zwei Grad, sondern ganz schnell bei vier Grad und dann ist wirklich große Teile der Welt unbewohnbar und äh, Hunger und so weiter angesichts dessen, was auf dem Spiel steht und dieser Zeiträume, gibt es dann einfach eine größere Menge an Menschen, die sagen, wir brauchen jetzt einen krasseren Wandel und wenn das durch Fridays for Future und durch Demos und Appelle und Petitionen nicht zustande kommt, dann müssen wir halt auf die Straße gehen und, äh, und hier zu zivilem Ungehorsam greifen. Mhm. Und dass sowas funktionieren kann, da reden wir halt auch viel drüber als, als Bewegung, da gibt es eben diese Beispiele aus der Geschichte bei Martin Luther King oder bei Gandhi damals, dass so friedlicher, also gewaltfreier ziviler Ungehorsam, der schon gewisse Regeln bricht, aber eben immer gewaltfrei bleibt, mit einem konkreten Ziel, was moralisch richtig ist,
0: mhm. ja, also
1: wie in dem Fall Erhaltung der Lebensgrundlagen, dass das äh, durchaus Erfolg haben kann und ähm, bessere Chancen hat als viele andere Möglichkeiten. Und im Zuge dessen ja, ist es einfach so der Best Guess oder die, die, die größte Erfolgswahrscheinlichkeit, weil wir auch geschichtlich gesehen haben, diese Art von Aktionen sind angemessen, wenn es eben so ein großes dringendes Unrecht gibt, was mhm. in der Gesellschaft so vorherrscht, dass, dass äh, kleinere Aktionen das nicht adressieren können.
0: Also ich habe dann auch mal nachgeschaut. Also ich habe tatsächlich nicht viel darüber gefunden, dass irgendwie es irgendwie Forschung gibt, warum welche Menschen äh, welche Art von Aktivismus machen. Ich habe eine Studie gefunden, wo die ist aus Dänemark, wo es da eben auch mit drum ging. Und da sind die zu dem Schluss gekommen, dass es viel damit zu tun hat, wie sehr man dem bestehenden System vertraut. Also die Leute, die rausgehen und demonstrieren, die haben eben noch, sage ich mal, in gewisser Weise ein Vertrauen darauf, dass durch diese Demonstrationen etwas bewirkt wird. Und die Leute, die dann sagen, nee, also äh, Demonstrationen, die reichen nicht mehr aus, die dann eher zu zivilem Ungehorsam greifen, das sind dann diejenigen, die schon sehr enttäuscht von der Politik sind und die dann zwar nicht den politischen Willen verlieren, aber eben sagen, okay, wir müssen jetzt die Aktionen eher außerhalb dieses Systems platzieren, um, um voranzukommen. Das fand ich auch einen ganz interessanten Blickwinkel.
1: Ja, ich würde es dahingehend relativieren oder anders sehen. Also ich glaube jetzt, ne, also gerade bei uns in der letzten Generation, nämlich war dass wir setzen sehr auf dieses Thema Rechtsstaat, ja weil wir jetzt da auch als undemokratisch immer wieder eingeordnet werden und grüne RAF und sowas, was total absurd ist. Wir, ja. wir, ähm, setzen sehr den Rechtsstaat und Demokratie in den Mittelpunkt und sagen, das ist ja, was wir erhalten wollen. Aber mhm. in, einer, in einer Welt, die vier Grad heißer, wär, da wird es auch keinen Rechtsstaat und keine Demokratie mehr geben, weil einfach die Zerwürfnisse so groß werden in der Gesellschaft, dass, dass wir ganz andere Probleme haben und es ja, gegenseitig an die Gurgel gehen. Und, so. und, und, und das ist uns sehr wichtig, da immer drauf zu pochen, weil wenn man, wenn man äh, da zu weit weggeht sagen wir wollen, keine Ahnung, wir wollen eine Anarchie oder was, das, das wäre... Zu krass, also das, ich glaube, das hat da auch keine Erfolgsaussicht, sondern es ist schon wichtig, sich eben diese Prinzipien zu geben, zu sagen, eben, wir bleiben gewaltfrei in den Aktionen und wir achten den Rechtsstaat, wie er ist und stellen das nicht in Frage. Ich glaube, das ist mhm. super wichtig.
0: Also ich hatte auch, wir hatten ja dieses eine Argument, dass ihr, ich sage jetzt mal ihr im Großen mhm. und Ganzen, eben Aufmerksamkeit bekommt jetzt durch diese Aktionen, dass ihr aber dann damit gar nicht groß was macht, sondern einfach immer nur weitere Aktionen, dass ihr gar nicht bereit seid, sage ich jetzt mal wirklich in, in großen Anführungszeichen, an den Lösungen mitzuarbeiten, so als ganz provokante Frage. Seht ihr das denn in eurer Verantwortung, an den Lösungen dann mitzuarbeiten oder sagt ihr, wir brauchen die Aufmerksamkeit und dann sind das andere, die die Lösungen liefern müssten?
1: Hm. Ja, die, die Frage ist ja auch, wie würde das aussehen, dass wir an Lösungen mitarbeiten gerade? Also es wurde uns jetzt noch einen Platz in irgendeinem politischen Gremium angeboten, dass, wir, dass die, jemand gesagt hätte, hier äh, arbeite daran mit. Also es ist schon ein äh, erklärtes Ziel, einfach diesen Druck auf die Politik so groß wie möglich zu machen, dass, dass es irgendwann zu Verhandlungen kommt. Also das ist ja so das erklärte Ziel. Muss man schauen, was da, was da passiert, ja, inwiefern und in welchen Konditionen mhm. sich PolitikerInnen darauf einlassen. Also wir suchen schon das Gespräch mit, mit der Politik und wir mhm. haben da auch schon so im Hintergrund, oder haben natürlich Hintergrundinformationen, wie wir, äh, was wir fordern oder ne, wie man solche Sachen umsetzen könnte. Mhm. Aber im Grunde ist es ja auch alles relativ klar. Also wir haben diese konkreten Forderungen von 9-Euro-Ticket und äh, Tempolimit 100 auf der Autobahn, weil das eben Sachen sind, die man konkret jetzt umsetzen könnte, die jetzt sofort CO2 einsparen würden und die erste Schritte wären, wo die Regierung zeigen könnte, ja, wir nehmen das Problem Ernst mhm. und dann müssen aber halt ganz große Dinge folgen. Das ist ja ziemlich klar: Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende. Und das Ziel ist ja, hat man ja, ja, also bis 2030 mhm. netto Null aus der Wissenschaft. Und dann muss man sich das halt überlegen: Wie kommen wir dahin? Und dafür braucht es dann wieder ja eben Gremien, demokratische Prozesse, die das erarbeiten. Aber es, also die Forderung ist quasi: Wir brauchen einfach eine Politik, die konform ist mit der Klimawissenschaft, ja, wo wir mhm. nicht sagen, ja, wir machen jetzt hier ein bisschen was für. Klima und wir bauen ein paar mehr Solaranlagen, sondern wir orientieren uns an dem, was wissenschaftlich gesichert ist und versuchen, dieses größte Übel von, einer, von einem weglaufenden Temperaturanstieg in den Griff zu bekommen also, oder abzuvermeiden zu und tun mhm. darauf unsere Politik aufbauen. Das ist eigentlich die Grundforderung. Ja.
0: Wo du jetzt auch schon immer sagst, Druck aufbauen. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber, wie Menschen mit Druck umgehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemandem sage, dass ich ein Elektroauto fahre, ähm, besser natürlich, dass ich kein Auto besitze und überall mit dem Fahrrad hinfahre, was jetzt bei mir leider nicht der Fall ist, aber wenn ich den Leuten sowas erzähle, dann erzeugt das ja irgendwo auch moralischen Druck bei denjenigen, die jetzt einen Verbrenner fahren zum Beispiel, die dann denken, ja, die, die sieht sich jetzt als was Besseres als ich, nur weil sie jetzt äh, ein Elektroauto hat und dann kann es passieren, dass sie sich angegriffen fühlen und dann eher gegen Klimamaßnahmen sind, weil sie dann praktisch ihr eigenes Verhalten damit für sich selbst besser stellen. Jetzt richten sich ja eure Aktionen eigentlich technisch gesehen nicht gegen einzelne Menschen, sondern gegen die Politik. Und wenn man jetzt gerade an das, das 9-Euro-Ticket denkt, sind das ja auch Forderungen, die eigentlich gerade für Menschen mit geringeren Einkommen gut wären. Trotzdem fühlen sich ja einige von euch angegriffen, zum Beispiel die, die dann im Stau stehen oder was. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr zum Beispiel, da, also ich weiß nicht, ob es oft passiert oder so, wenn ihr da angefeindet werdet? Ist das dann... Geht euch das nahe, wenn dann die Leute kommen und sagen, hier, ihr Spinner oder keine Ahnung? Macht das dann auch die positiven Effekte der Selbstwirksamkeit ein bisschen zunichte? Oder sagt ihr, nee, das, wir verstehen das und da muss man einen Schritt zurückgehen? Und das, ja, wie, wie, wie ist das bei euch so?
1: Hm. Du meinst jetzt die ganz persönliche Ebene, ne?
0: Die persönliche, genau. Ja,
1: ja also da ist es so, dass wir das schon erwar erwarten und davon ausgehen bei den Aktionen, dass die natürlich auch zu Unmut und Empörung führen. Und dass wir uns insofern da auch darauf vorbereiten. Ne? Also wir schicken jetzt nicht Menschen auf die Straße, die, da, die das noch nie gemacht haben von heute auf morgen, sondern wir bereiten uns da drauf vor.
0: Gibt es denn da so Seminare? Wie macht ihr das? Ja klar, wir
1: machen so Trainings, wo wir dann okay. uns gegenseitig darauf vorbereiten. Vor allem das in Rollenspielen ausprobieren, wie ist es, so viel Hass einzustecken, so viel Wut mhm. einzustecken. Und wie kann ich trotzdem entspannt bleiben und eben gewaltfrei, was unser, unser Konsens ist, das wollen wir mhm. eben immer bleiben dass es eben nicht passiert, dass da Menschen total ausrasten und äh, in Gegenreaktionen gehen oder so. Das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Und insofern bereiten wir uns da drauf vor. Und dann, klar, dann gibt es natürlich diese ganzen anderen Ebenen von Social Media, auf Twitter. Ja, da ist natürlich Wahnsinn, was da für Kommentare kommen und so. Teilweise auch Drohungen oder Drohbriefe und so. Ähm, das kann einen immer wieder mal emotional mitnehmen da muss man halt dann schauen, sich gut mit, mit anderen zu vernetzen, zu verbinden, um sich da emotional immer wieder zu regulieren. Aber da schauen wir auch sehr drauf in unseren Strukturen, dass wir da gegenseitig uns unterstützen oder auch so einen emotionalen Support uns holen, wenn nötig und so. Das ist okay. schon wichtig, ja.
0: Ja, sagen wir es mal so, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das findest du aus, dem, aus der psychologischen Sicht ganz besonders wichtig?
1: Ja, also was ich immer sehr hilfreich finde, ist das Bild so, so rauszusummen und nochmal sich das große historische Bild anzuschauen. Und wenn man sich das halt anschaut, ne, wie sich die Menschheit über Jahrtausende äh, entwickelt hat und jetzt gerade so die letzten Jahrhunderte, industrielle Revolution, mhm. wie, ja, wie wir da so ein System erschaffen haben, was uns in lange Zeit ja gedient hat, also mit einem großen Wohlstand erzeugt mhm. und äh, viele Dinge, die... Ja, oder so Sachen eben wie Demokratie und Rechtsstaat und Bildung und jetzt aber gleichzeitig merken, dass das die ganzen letzten 100 Jahre aus diesem, auf diesem Extraktivismus basiert hat, also dass wir die ganze Zeit Dinge aus der Natur holen, die verwenden und wegschmeißen und eben am akutesten, gerade in Bezug auf fossile Energieträger, wir holen Kohle und Öl und so weiter, verbrennen die, machen damit die Luft kaputt und das Klima kaputt und das fliegt uns jetzt um die, um die Ohren und leider ist dieser Effekt halt so, verzögert, dass wir uns schwer tun, als Menschheit jetzt da schnell drauf einzustellen. Mhm. Dann ist es einfach, aber wenn wir uns das vor Augen führen, ist es einfach verständlich, dass auch unser ganzes System wie Demokratie und wie auch Demokratie ja immer auch von Wirtschaft und Lobbyismusstrukturen und so beeinflusst wird, dass das sehr auf diesem fossilen Modell der letzten Jahrhunderte äh, einfach aufgebaut ist und dass es, sehr schwierig ist es zu durchbrechen. Ja, dass auch, dass die, also alle, die jetzt Politiker sind, an Entscheidungsstrukturen, Entscheidungsträgersituationen sitzen, die sind ja auch alle geprägt von diesem ähm, fossilen Denken, Lobbyismusdenken mhm. und so. Und das zu wirklich aufzubrechen, das ist nicht so einfach. Und trotzdem muss es jetzt sehr schnell passieren. Und daher machen halt diese disruptiven Aktionen Sinn. Also in diesem Kontext ist es immer zu sehen. Und wenn andere Menschen andere Ideen haben, wie man auch disruptiv sein kann, auf eine noch bessere Art und Weise ne, mit noch weniger Ärger bei Leuten sehr gerne. Da sind wir total offen dafür. Aber es braucht halt dieses, dieses Aufbrechen, dieses ja, dass Menschen darüber nachdenken, wie wollen wir jetzt unsere Zukunft gestalten. Und die Vision, die wir ja dabei haben als letzte Generation, das ist ja jetzt nicht irgendwie Weltuntergang oder so, sondern wir wollen ja gerade eine Welt, wo wir wieder selbstbestimmt und gemeinschaftlich entscheiden, wie wir die Zukunft gestalten. Aber eben eine Zukunft, die wir noch haben, ja, wo wir als Menschen auch überleben können. Also die, die Vision, die wir da haben, ist ja eigentlich eine ganz positive. Und das andere, was mir auch noch kommt so bei dem großen Bild, ist, dass ich denke, wenn wir, wenn wir in 20, 30, 50 Jahren auf die Zeit jetzt zurückschauen, ja, und dann, ich glaube, dann wird es halt noch mal noch viel, viel klarer sein, ähm, wie krass diese Zeit war und dass es wirklich die Zeit war, wo man noch hätte was ändern können. Oder wo wir vielleicht damals was geändert haben. Das, ist ein <lacht> das, das wollte ich jetzt gerade positive sagen. Positives Szenario. <lacht> Genau, aber wie es auch ausgeht, glaube ich, dass wir dass wir später auch als Menschheit kollektiv uns also froh sein werden, dass es damals Menschen gab, die aufgeschrien haben, ja, wie Wissenschaftler, wie äh, natürlich auch Fridays for Future, aber auch Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die ins Gefängnis gegangen sind und gesagt haben, wir rennen da in unser Verderben rein, wir müssen jetzt was ändern. Einfach auf der kollektiven Ebene wie so ein, ja, es ist wichtig, dass Menschen ihr ganzes Leben dem widmen, dass sich jetzt was ändert.
0: Ich muss jetzt sagen, dass ich auch schon öfter jetzt überlegt habe, wie werden wir in 20, 30, 50 Jahren, auf diese Zeit jetzt zurückblicken, wenn wir dann diese ganzen Podcasts äh, und äh, mm. Artikel und so, wenn wir die belächeln und sagen, ach ja, damals, da, da hat man noch so auf Tempo 100 gepocht und jetzt braucht man sowieso keine Autos mehr oder keine Ahnung. Oder ist das dann so, ein, ja, hätten wir bloß damals. Also das ist schon ganz spannend. In dem Zusammenhang, wir wollen ja wirklich noch diese Folge mit dem mit den Zukunftsvisionen machen. Hast du denn eine kleine Visionen vielleicht für was hat sich in fünf Jahren geändert? So eine Sache, ich meine hoffen, hoffentlich viele, aber was ist in fünf Jahren anders?
1: Naja, mein großer Wunsch wäre natürlich, dass diese eben dieses Denken, dass, dass Klimapolitik nicht was ist, was wir jetzt mal so auch machen hm. und irgendwann mal klimaneutral sind, dass das abgelöst wird von einer klaren Sicht. Wir haben noch so viele Jahre und bis 2030 wollen wir klimaneutral sein und darauf basieren wir jetzt unsere Politik. Und dass das dann auch so von der ganzen Gesellschaft übernommen wird, dass dann wie so eine Aufbruchsstimmung entsteht, sagen, ja, okay, das wird jetzt nicht einfach, aber es wird sowieso nicht einfach die nächsten Jahrzehnte, dass dann wie so eine Lust oder Freude daran entsteht, okay, wie können wir es denn jetzt machen? Und dann bin ich nämlich auch bereit, mich einzuschränken, mein Leben zu ändern, wenn es so ein neuer Aufbruchsgeist ist.
0: Okay, ich denke damit, wenn wir so am Ende... Dann vielen Dank, Tobias. Es war eine sehr spannende Folge, finde ich, für mich zumindest. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Folgt doch gerne dem Podcast, bewertet und kommentiert ihn. Wir freuen uns. Auf Facebook und Twitter findet ihr uns als @klima und ich zusammengeschrieben. Auf Mastodon sind wir jetzt @klima und ich @podcasts.social. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben unter -at klima und ichlive Stephanie mit F und IE, live mit v. Alle Folgen findet ihr wie immer bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps oder auf klima-und-ich.live. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder am zweiten Sonntag im Januar. Tschüss, bis dann.